0: Les gens ne vont plus au boulot, au travail, parce qu'ils sont mieux chez eux qu'au travail. Ça, c'est clair. L'enjeu des sociétés, c'est de pouvoir organiser les moments où les gens se retrouvent qui euh, Les gens ne se retrouvent pas dans une société de service, il n'y a plus de société. Bah, Ce n'est pas simplement un engousement, c'est une vraie vague.
1: Bonjour à tous. Aujourd'hui, on retrouve Lionel d'Aestia. Bonjour Lionel. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu plus en détail euh, de l'hôtellerie. Et des nouveaux modes de consommation de l'hôtellerie. Alors peut-être pour commencer, pour revenir à la base, quels sont les critères fondamentaux pour euh, trouver un hôtel à acquérir pour une SCPI Alors bah, le
0: premier critère, c'est évidemment l'emplacement, et le deuxième critère le plus important, c'est l'exploitant, parce qu'en général, on ne va pas choisir un hôtel dans un endroit qui n'a pas d'exploitant. Donc pour nous, euh, les deux critères en fait qui sont aussi importants l'un que l'autre, c'est l'emplacement et l'exploitant.
1: Et alors l'exploitant, c'est-à-dire plutôt sa solvabilité, son historique Alors oui, sa solvabilité. On aime bien avoir des
0: exploitants qui sont euh, adossés à des grands groupes. Je pense à B&B, par exemple, dont euh, la maison mère est Goldman Sachs. Et euh, on aime bien aussi avoir des, des historiques longs de marques. On a en France des marques de premier rang sur l'exploitation hôtelière. On, on les a tous en tête, j'imagine
1: Excellent. Et alors, du coup, peut-être pour euh, nous donner un petit peu euh, plus de détails sur le marché de l'hôtellerie, euh, on a pu voir l'émergence de nouveaux modes de consommation, euh, de nouveaux modes d'exploitation également de, de, de l'hôtellerie. Qu'est-ce que vous percevez Vous êtes évidemment des experts du sujet. C'est quoi votre lecture du marché
0: Je vais sans doute enfoncer les portes ouvertes, mais euh, évidemment, dans l'immobilier et dans l'immobilier d'hôtellerie, les choses, les cycles sont longs hein, c'est des cycles immobiliers. Et en même temps, ce que je veux dire, c'est que évidemment que le Covid a accéléré grandement euh, toute cette phase-là. Donc, Ce qu'on remarque, c'est que toutes ces, tous ces hôtels en France atomisés et qui finalement ne répondaient plus vraiment à, à la demande de, des, des locataires, des, euh, des estivants, en clair, c'était quoi C'était, euh, je voulais aller euh, dans un endroit, donc euh, je vais euh, passer mes vacances dans les Pyrénées, je cherche un hôtel, dont finalement euh, les critères de... Euh, Qualités ne sont pas vraiment connues. On s'adresse finalement aujourd'hui plutôt à des chaînes, à des gens qui ont déjà des standards. Donc on s'aperçoit que d'un marché totalement atomisé, on est revenu, on est arrivé sur un marché qui est maintenant Consolidée, très brandé, en fait. donc tout à fait qui, ce qui fonctionne sur la marque. Pourquoi Parce qu'on sait qu'à partir de 25 chambres, on commence à gagner de l'argent. Et donc ce qui se passe, c'est que là où on peut gagner de l'argent dans l'hôtellerie, c'est sur l'échelle, les économies d'échelle, les effets d'échelle. Donc voilà pourquoi on trouve un peu partout en France des, des, à la fois des, des marques, des franchises d'hôtels, et puis pas seulement en France, maintenant on a des groupes, je pense à Cajol Hotel S est qui se est, qui situe aussi en Espagne, mais dans d'autres pays. Donc le marché d'atomiser, il revient à concentrer.
1: Excellent, super intéressant. Alors là, peut-être une question qui est une question d'actualité, on le sait, l'actualité impacte l'hôtellerie énormément. Alors, on l'a vu malheureusement pendant la période Covid, mais depuis, évidemment, il y a eu un regain de, de tourisme et de voyage qui, qui s'est produit. En ce moment, on a la Coupe du monde de rugby en France. Demain, enfin, dans quelques mois, nous aurons également les JO. Comment des événements aussi importants impactent l'hôtellerie
0: Il y a une chose aussi qui a bien impacté l'hôtellerie, hein, c'est les nouveaux modes de réservation. Hein. On parle des nouveaux modes de consommation ensemble, mais il y a aussi les nouveaux modes de réservation. Ce qui fait qu'un hôtel, avant peu ou pas connu, et qui avait finalement une difficulté à exister, maintenant, quand il se trouve sur une plateforme, n'importe qui, avec sa carte bleue et son appli, peut le, peut le réserver.
1: Oui, la zone de chalandise un peu qui existerait sur les commerces, maintenant, c'est le monde entier. Quoi.
0: Exactement, donc c'est très facile de, de pouvoir réserver un hôtel. Ensuite, oui, les événements impactent de façon très rapide et très cyclique aussi les, les hôtels, souvent dans le bon sens. Donc, tu me fais le plaisir de parler des JO, mais il y a d'autres sujets. Et parfois, dès qu'il y a une petite tension dans le monde, on a en tête qu'on bah, croit que les, les, les touristes ne vont pas revenir à Paris. Évidemment que non, ça ne se passe pas comme ça. Les gens reviennent à Paris, je le rappelle. La France est toujours première destination mondiale de tourisme. Et puis, euh, on a des événements, on vit euh, différentes Coupes du Monde. Mais à Paris, on est assez bien timé, et pas seulement à Paris. On a les JO qui arrivent évidemment à Paris. Mais à Paris, on a par exemple les Fashion Week. Mm. On a trois, quatre Fashion Week qui permettent de remplir les hôtels. Euh, pas seulement les hôtels de luxe, hein, mais euh, aussi les hôtels... Euh plus, plus mis
1: Oui, donc en fait, finalement, c'est une forme de résilience. Hein, c'est ça que je comprends, c'est qu'il y a ces gros événements dont on entend tous parler, mais il y a régulièrement euh, une demande, en tout cas une demande qui reste très soutenue.
0: Nous sommes devenus, on a des, on a des politiques il y a des années, hein, qui ont décidé que la France sera un pays de loisirs. Euh, nous sommes devenus, c'est la tyrannie du loisir, mais nous sommes devenus un pays de loisirs. Euh, Approche-toi de Marne-la-Vallée. Moi, je suis toujours stupéfait de voir ce nœud autoroutier, autoroutier euh, cette, euh, cette autoroute qui arrive là, mais aussi ce train. Euh, ouais, quand vrai, on arrive euh, en Europe et que les, gens, euh, que les Américains, euh, les Australiens euh, viennent en France ou font un tour d'Europe, ils passent par la vallée, par exemple.
1: Excellent. Et ouais, donc effectivement, c'est vrai qu'on l'oublie un peu, mais on est probablement dans le meilleur pays ou l'un des meilleurs pays. Nous pour sommes dans que...
0: le meilleur pays. Mmh. Nous sommes dans le meilleur pays. Après, nous, on regarde d'autres pays. Il hein, y a l'Espagne qui est un pays aussi euh, extrêmement dynamique. Après, il y a, a d'autres pays. L'Italie reste un pays aussi dynamique, mais qui n'a pas encore connu la, la même concentration euh, des hôtels.
1: Excellent. Alors, donc là, on a parlé peut-être plutôt de la partie euh, tourisme, mais l'hôtellerie, finalement, c'est également des déplacements professionnels, des événements professionnels. Euh, Est-ce que tu observes de nouvelles tendances sur ce secteur-là
0: Alors, c'est amusant comme question, parce qu'en euh, 2020, 2021, on nous a expliqué qu'on ne ferait plus jamais de déplacement. Moi, je me souviens qu'on m'avait dit Lionel, les séminaires, les tournées commerciales, c'est fini. Désormais, tu vas faire tout ça sur Teams. Ce n'est pas exactement la vérité. Euh, la vérité, c'est qu'on a besoin de se retrouver. Euh, les gens euh, ne sont plus sortis de chez eux parce qu'ils étaient mieux chez eux qu'au boulot. Très clairement, ils étaient mieux chez eux que dans leur univers de travail. Eh bien pour trouver un univers plutôt sympa, les hôteliers se sont bien travaillés et aujourd'hui on a des chaînes d'hôtellerie qui sont à la fois du tourisme et à la fois, à la fois du business euh, et puis qui également organisent des, euh, des séminaires. Donc euh, on regarde l'hôtellerie de séminaires, c'est euh, la, base. la base, on est tous allés, euh, beaucoup de gens en tout cas, sont allés faire des séminaires et c'est ce qui fait que nos sociétés existent.
1: Et est-ce que tu vois un, un regain, par exemple, sur ce besoin de se retrouver euh, au sein des entreprises On parle souvent, effectivement, peut-être du délaissement un petit peu des bureaux. Euh, ce serait intéressant, d'après toi, au profit, alors évidemment, entre guillemets, des hôtels pour ce type d'événement Oui, oui, je, je
0: le disais à l'instant. Hein, les gens euh, ne vont plus au boulot, au travail, parce qu'ils sont mieux chez eux qu'au travail. Ça, c'est clair. Et l'enjeu des sociétés, des so en particulier des sociétés de service, hein, puisque quand on parle du télétravail, c'est travail, c'est ce que les sociétés de service, hein, euh, l'enjeu des sociétés, c'est de pouvoir organiser des moments où les gens se retrouvent. Parce que si euh, les gens ne se retrouvent pas dans une société de service, il n'y a plus de société. Mm. Donc, euh, bah, ce n'est pas simplement un engouement, c'est une vraie vague. C'est, je le rappelle, 80 millions d'euros de commandes non, non honorées chez, chez forme Ça veut dire quoi Ça veut dire que forme aujourd'hui, en 2023, auraient adoré pouvoir faire plus de 80 millions d'euros de chiffre d'affaires en mmh. plus. Mais ils n'ont pas encore les lieux. Il
1: manque l'espace en fait. Il manque l'espace parce qu'il y a les clients. Mmh. Excellent. Et alors, peut-être, euh, dernière question euh, un peu poil à gratter pour toi. Euh, Aujourd'hui, on entend souvent parler des SCPI jeunes dont la collecte dynamique leur permettrait d'atteindre des rendements euh, extrêmement élevés. Euh, chez ASTM, finalement, vous avez plutôt des SCPI historiques. Est-ce que d'après toi, les SCPI historiques ont finalement encore des cartes à jouer oui. Euh, oui, maintenant je vais détailler. Euh, il faut quand même
0: rappeler que la SCPI, elle est en moyenne détenue 22 ans. On savoir, 22 ans. On a les mêmes chiffres. Euh, donc finalement, euh, arriver sur une idée qu'une SCPI jeune, elle, elle va performer et performer sur la durée, euh, ben, la réponse est non. Très clairement, évidemment, qu'une jeune SCPI, elle a différentes façons de, de produire euh, du rendement et du rendement fort. C'est qu'évidemment, lorsqu'elle aille sur le marché, elle va prendre des immeubles qui sont occupés. Donc, elle a toujours un taux d'occupation financier à 100%. Mais une SCPI, dans le temps, hein, je rappelle les beaux commerciaux, 3, 6, 9, une SCPI, dans le temps, quand elle est bien gérée, elle tourne avec une moyenne de taux d'occupation de l'ordre de 95%. Le marché en moyenne, c'est 92%. Si vous avez une SCPI qui tourne à 95%, vous êtes bien. Donc, les SCPI, la jeune SCPI, je, est-ce qu'il vaut mieux euh, investir sur une jeune SCPI Moi, j'ai envie de répondre en général, je réponds oui, à condition que finalement, elle ait les mêmes caractéristiques que nos anciennes SCPI. Parce que de toute façon, son rendement va converger vers le marché, c'est extrêmement clair. Parce que le caractère relutif de la collecte, donc l'idée qu'on puisse investir au 1er janvier et de commencer à rémunérer l'investisseur qu'à la fin du, du délai de jouissance, ça fait quand même que ça, ça dope, en tout cas, ça donne un peu plus de, de rendement. Donc, euh, la réponse, est, euh, pour moi, c'est un faux débat. Mmh. Parce que la jeune SCPI, c'est une ancienne SCPI qui s'ignore.
1: <rire> ok, écoute, excellent. Bah, écoute, merci beaucoup Lionel. Je t'en prie, merci beaucoup. Merci de ton accueil.